0: Bonjour à tous, je présume que vous allez tous bien par la grâce de Dieu ce matin, n'est-ce pas Que Dieu soit loué. Merci à Murray et son épouse pour la musique ce matin, que Dieu vous bénisse. Alors, ce matin, comme Denis l'a si bien dit, notre enseignement continue avec Matthieu, comme on le dit, le roi et son royaume. Vous savez, ça fait quelques temps que nous enseignons cela. Et j'espère que vous aimez tout ce que nous enseignons pour le bien du peuple de Dieu, pour fortifier le peuple et à aller de l'avant. C'est l'enseignement systématique que nous aimons faire ici. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre que nous faisons, mais ça, c'est un des points importants pour nous à l'Assemblée pour grandir. Pourquoi Quand on fait l'enseignement systématique, ça vous permet de connaître l'ensemble des Écritures de la Parole de Dieu. Et le parcours que nous faisons depuis quelques années, quelques temps maintenant, quand vous allez entendre parler de Matthieu, tout ce qui sonne dans votre tête, le roi et son royaume, n'est-ce pas Quand vous ouvrez Matthieu, le roi et son royaume. Alors donc, ça vous aide dans la façon dont vous approchez l'Écriture à comprendre tout ce qui va suivre. Amen. Alors donc, ce matin, nous sommes au chapitre 15, versets 1 à 20. Mais avant de rentrer réellement dans, dans notre sujet comme il faut, on dirait mon affaire ne change pas comme il faut. Ok, parfait. Alors, avant de rentrer dans le sujet comme il faut, j'aimerais poser réellement ou parler du contexte, le contexte de notre sujet, pour nous permettre de comprendre Matthieu chapitre 15 que nous abordons ce matin. Amen. Alors, donc, Jésus est confronté réellement à des scribes et des pharisiens, c'est ça mais quand nous rentrons dans le contexte réellement, nous voyons que ça commence au chapitre 14. Jean a été décapité. Vous vous souvenez quand notre frère Christian a enseigné sur cela Jean a été décapité et Jésus part de là. Donc après avoir multiplié, nourrir plus de 5000 hommes, et après avoir marché sur les eaux, et après avoir fait... Beaucoup de guérisons, guérit des malades par compassion, et après avoir démontré sa puissance divine et sa divinité, alors Jésus reçoit l'adoration de ses disciples dans la bac. Dans la bac, les gens l'adorent, et c'est ce que notre frère Denis a prêché dimanche dernier. Jésus reçoit l'adoration et le texte nous dit, ceux qui étaient dans la bac vert se prosterner devant Jésus et dire tu es véritablement le fils de Dieu. Eux, ils ont reconnu la divinité de Jésus. Eux, ils ont reconnu la bonté de Jésus. Eux, ils ont reconnu que cet homme que nous avons devant nous n'est pas une personne ordinaire. Il est au-delà de toutes, toutes les personnes qu'ils ont rencontrées dans leur parcours. Alors, donc, c'est dans ce contexte que notre chapitre 15 va, aborder et va entrer. Et qu'est-ce qui se passe C'est dans ce contexte-là que les Juifs, les pharisiens vont rencontrer Jésus, vont venir à la rencontre de Jésus-Christ et de ses disciples pour, non seulement, ils ne viennent pas pour chercher à recevoir les compassions de Jésus-Christ, ils ne viennent pas pour chercher à reconnaître que Jésus est le fils de Dieu pour l'adorer, mais ils viennent pour le blâmer, pour l'accuser, lui et ses disciples. Donc c'est dans ce contexte que notre chapitre 15 démarre. Donc nous pouvons lire notre texte de ce matin, s'il vous plaît. Je vais le lire avec vous. Que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils qu ont entendues. Il répondit Toute plante qui n'a pas été, que mon Père n'a pas plantée, que mon Père Céleste, pardon, toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée. Laissez les, les aveugles qui conduisent, laissez-les, c'est des aveugles qui conduisent des aveugles. Un aveugle qui conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans, dans une fosse. Pierre, prenant la parole, lui dit. Explique-nous cette parabole. Jésus dit, vous aussi, encore, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre et puis est jeté dans, un, dans des lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les, ma les mauvaises pensées. Les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ce moment que tu nous donnes. Merci pour la lecture de ta parole. Maintenant, enseigne-nous et ouvre nos yeux afin que nous puissions comprendre... Ce que tu veux nous dire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors ce matin, nous sommes là. Nous venons de voir le contexte. Jésus est accusé. Au verset 1 et 2, voilà ce que les gens disent. Ces pharisiens viennent l'accuser. Il dit que nous venons de lire. Il dit, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ?» Et ces pharisiens, l'Écriture nous dit qu'ils sont venus, c'est des scribes, c'est des chefs religieux, c'est des gens qui connaissent la parole de Dieu, des docteurs de la loi, des spécialistes de la loi, des gens versés dans les Écritures. Ils viennent d'où Ils viennent de Jérusalem, le centre de l'autorité juive. Donc ce n'est pas n'importe qui ces personnes-là. C'est des gens qui savent pourquoi ils sont là. Ils sont venus pour voir l'enseignement de Jésus. Probablement, la réputation de Jésus est tellement, est tellement partie de loin et les leaders dans ces villes-là commencent à s'inquiéter de sa popularité. Ils commencent à s'inquiéter. Alors, ils envoient des gens pour aller écouter son enseignement et trouver un piège ou trouver des défauts, des failles dans son enseignement et avec lequel ils pourront le prendre pour le disqualifier, le discrédit ou l'envoyer à la mort. Alors ces gens-là sont là et ils regardent Jésus. Et ce qu'ils trouvent dans l'enseignement de Jésus, on ne lui reproche pas d'avoir violé la loi de Yahvé, mais on lui reproche d'avoir violé la tradition des anciens. La tradition des anciens. Qui semble être très importante pour eux. Pourquoi tes disciples En disant tes disciples violent la tradition des anciens, ils sont en train de dire indirectement Jésus, si tu étais un bon maître, si tu étais un bon rabbi, comme il le faut, tu aurais quand même pu enseigner les rudiments de la loi, de la tradition à tes disciples. Et tu ne l'as même pas fait. Voilà qu'il viole les rudiments. Ce qui est simple que tout le monde devrait savoir. Même les enfants dans la rue, au village, connaissent ça, qu'on ne doit pas faire ça. Toi, tes disciples, ils mentent sans se laver les mains. Alors Jésus est attaqué dans cela. Mais nous voulons savoir qu'est-ce que c'est que la tradition des anciens. Les anciens, ce n'est pas les anciens de l'Église qu'on parle. Les anciens dont il est question, c'est les aïeux. Ça veut dire que depuis le temps de Moïse. Quand la loi a été donnée à Moïse, alors Moïse est venu, il a enseigné les gens dans, 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 dans le pays, je pourrais dire au milieu du peuple. Mais il y avait d'autres personnes aussi qui étaient enseignées pour pouvoir colporter cet enseignement-là au milieu du peuple pour pouvoir édifier. Mais vous pouvez comprendre que toute la loi, il n'y a pas certains détails qui étaient expliqués à 100%. Et certaines personnes prenaient cette loi-là oralement, et ils le transmettaient de bouche à oreille, ils enseignaient. Ça devenu une tradition à la langue. D'où au travers duquel le, de laquelle, au travers de laquelle, le Talmud va être écrit ou la Mishnah va être écrite. Pour montrer ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Alors, donc, j'ai écrit ici, il reproche qu'ils ne se lavent pas les mains. Les pharisiens et les scribes, ils disent qu'ils ne se lavent pas les mains. Pourquoi les disciples tes disciples ne se lavent pas les mains. Donc quand nous regardons dans Matthieu, pardon, dans Marc chapitre 7, verset 3 à 5, il dit, or, les pharisiens et tous les juifs mangent. Laver les mains. Tout le monde devait se laver les mains. Et ça, c'était connu. Mais je m'en vais plus loin pour vous montrer quelque chose que j'ai trouvé. Mais c'est quoi la tradition quand nous regardons La tradition S'il rentrait, il devait se laver les mains. S'il saluait un païen, il devait se laver les mains. Il ne devait même pas manger avec quelqu'un qui était un non-juif. Donc, c'est de telles choses qu'ils ont énumérées plusieurs et ils appelaient ça la tradition. Ça, c'est seulement quelques-uns que je montre. Je ne vais pas faire la liste de tout cela. Si vous voulez connaître, mais allez-y lire la Mishnah. Est-ce que la tradition est mauvaise Si je vous pose la question... La tradition est-elle mauvaise la parole, n'est-ce pas Oui, la tradition n'est pas mauvaise, comme je le dis. Non, la tradition n'est pas mauvaise. Elle n'est pas mauvaise en soi. Elles peuvent même enrichir la vie et lui donner un sens. À l'origine, cet ensemble de rites avait pour but d'ériger une haie de protection autour de la loi afin d'empêcher les juifs inattentifs ou mal intentionnés de transgresser la loi. C'était ça le but. Ils le voulaient bien faire, leur intention était bonne au départ. Mais en réalité, à la longue, c'est devenu autre chose. Qu'est-ce que ça fait Elle devrait être, elle devrait aider les gens à mieux comprendre la loi divine et non à devenir des lois en elles-mêmes. Amen. Et dans notre société, il arrive aussi qu'on a des traditions qui sont bonnes. Mais dès l'instant que ces traditions prennent le dessus, prennent le pas sur la parole de Dieu, elles deviennent nocives, elles ne deviennent pas acceptables. Alors, vous devez penser vous-même à ces traditions-là. Quelles sont les traditions que nous avons dans notre société dans nos églises, on parle d'Israël. Oui, mais est-ce qu'au Québec, on a des traditions? Est-ce que dans la société, on a des traditions, on a des fêtes? On a des choses qui prennent le pas sur la parole de Dieu. Alors, et là, ça devient dangereux quand c'est comme ça. La tradition ne doit pas prendre le pas sur la parole de Dieu. Elle doit aider les gens à comprendre la parole de Dieu et non l'inverse. Et le danger dans cela, c'est que des fois aussi, la loi, le problème de la tradition, les gens vont se fier à la tradition à tel point qu'ils vont penser que puisque je respecte la tradition, alors je suis en relation avec Dieu, je suis correct. Mais en général, c'est faux. Tu peux être en bonne relation avec la tradition et être, auto, être à côté de la plaque de Dieu et annuler même la parole de Dieu par la tradition. Et c'est ce que Jésus va reprocher à ces gens-là. Alors Jésus les réprimande. Jésus ne dit pas, excusez, je suis désolé, je vais m'arranger prochainement, je vais les enseigner, ce sont mes disciples, je vais bien prendre soin d'eux. Hein? Excusez-moi, je suis désolé. Est-ce que c'est ce que Jésus dit Non Jésus les reprend avec une question. Il répond à leur question par une question. Qu'est-ce qu'il dit Jésus répond ici. Il leur répondit :« et vous, pourquoi transgressez-vous les commandements de Dieu au profit de votre tra tradition Hé, hey, ça c'est... Pas à peu près avec le dos de la cuillère. Hein? Il est tranchant. Alors, il va leur dire pourquoi. Il dit, car la loi de Dieu, car Dieu dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites que celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister, est une offrande à Dieu, c'est-à-dire corban, c'est-à-dire mon argent là, j'ai assez d'argent. Mais... J'ai pris ça, je l'ai donné à Dieu. J'ai consacré mon argent, mon compte bancaire et tous mes rires à Dieu. » Alors, une façon de, 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 de contourner la loi de Dieu qui dit qu'il faut honorer ses parents. Dans, dans Exode chapitre 20, verset 12, c'est le cinquième commandement où la parole de Dieu dit « Honore ton père et ta mère ». Il ne dit pas d'envoyer ton père au nord et ta mère à l'ouest. Il dit « Honore ton père et ta, et ta mère ». Ça veut dire dire quoi Respecte-les, prends soin de tes parents quand tes parents sont dans le besoin. Et c'est la responsabilité de chaque enfant de s'occuper de ses parents. Même s'ils n'ont pas besoin financièrement de toi, ils ont peut-être besoin de ton énergie, ils ont besoin de ta présence, ils ont besoin d'une certaine manière de toi que tu dois t'en occuper. Et ça, ça fait partie de la responsabilité de chaque enfant de Dieu. Que tu sois chrétien ou non, cette parole est applicable à tout, à tout le monde. Je comprends que nous sommes dans une société où des fois nos parents sont malades et le travail prend tellement de temps qu'on ne peut pas s'occuper d'eux parce qu'on n'est pas des infirmiers ou des médecins, alors on les place dans des maisons de personnes âgées pour qu'on puisse s'en occuper. OK, tu le fais, tu fais bien, mais paye la facture. Si le papa n'a pas les moyens, paye la facture. Ne compte pas sur le gouvernement. Mais qu'est-ce qu'on fait On va les placer là-bas et puis certains les oublient. Ils vont les visiter une fois par mois, une fois par an. Mais je bénis Dieu, d'autres vont les visiter tous les jours. Tous les jours vont visiter leurs parents. J'ai connu quelqu'un qui me dit, son papa et sa maman font la démence. Et puis d'autres même font Alzheimer. Ils ne reconnaissent même plus leur enfant. Mais vous savez, qu'est-ce qu'ils font Ils vont tous les jours les voir. Et j'ai dit, pourquoi vous faites ça Il dit, mais c'est ma maman, c'est mon papa. Même si lui ne me connaît pas, moi je le connais. Amen. Et un frère à l'Assemblée a fait ça pour sa femme, pendant tout le temps. Fernand Legendre, père à son âme, il est auprès du Seigneur. Il partait tous les jours nourrir sa femme. Et même elle ne le connaissait pas, il disait aux gens Moi, je la connais. Les médecins et les infirmières lui disent Ne viens plus, elle ne te connaît même pas. Il dit Mais moi, je la connais. Je vais m'en occuper. Il chantait avec elle, il s'occupait d'elle. Mais c'est sa femme. Mais je parle ici de nos parents. Combien de temps prenez-vous à vos parents est-ce que vous les appelez même au téléphone pour leur dire « Papa, maman, je veux savoir si tu vas bien. Simplement, je m'ennuie de toi. Je t'appelais simplement pour te dire que tu es importante pour moi. Tu as bien pris soin de moi. » Malgré tous les défauts que nos parents ont, ils ne sont pas parfaits. Je ne dis pas qu'ils ont été corrects avec vous sur toute la ligne ou avec moi sur toute la ligne. Mon papa m'a fessé plusieurs fois, mais parce que j'avais tort. Non, il faut dire la vérité. Et j'étais reconnaissant, j'avais tort. Et toutes les fois, quand j'ai grandi, j'ai regardé toutes les fois que mon père m'a frappé dans la vie, au moins quatre fois. Ma maman, on ne peut pas en compter, là. Mon papa, ça c'est. Mais c'est vrai, elle, quand elle s'est fâchée, prenez cette paire de chaussures qui est envoyée. Va chercher telle chose, tu ne la vois pas. Tu dis, maman, c'est où Il dit, imbécile, c'est le saussure qui te montre où ça se trouve. Ma maman. Mais cependant, je l'aime. Ils m'ont éduqué à la rigueur. Et aujourd'hui, je ne regrette pas. Je les appelle, je les dis, papa, maman, merci de m'avoir éduqué comme ça. Je suis reconnaissant pour ce que vous avez fait pour moi. Vous n'avez pas été parfaits, mais vous avez été des parents parfaits que Dieu m'a donné à moi. Merci. Alors, prenez soin de nos parents, s'il vous plaît. Et l'Écriture nous donne avec des bénédictions. Dans, de, dans Exode, il dit, si on le fait afin que Dieu prolonge vos jours, n'est-ce pas? Et même si on ne veut pas que Dieu prolonge nos jours, c'est de notre responsabilité de le faire, le retour du balancier. En prenant soin de tes parents, tu es en train de montrer à tes enfants quand tu vas vieillir comment ils doivent s'occuper de toi. Un proverbe africain dit ceci. Je ne peux pas passer là sans dire cela, non Il dit, les parents nourrissent leurs enfants jusqu'à ce qu'ils aient des dents. Et les enfants nourriront, leur papa. Les enfants nourriront leurs parents quand ils perdront les leurs. <rire> Comprenez les enfants, les parents vont nourrir les enfants jusqu'à ce qu'ils aient des dents. Et plus tard, les enfants prendront soin des parents quand ils perdront leurs dents à eux. Que Dieu nous bénisse. Hein? Ah, vous avez des dentistes ici. On va les envoyer chez les dentistes. Merci. Alors, donc, évidemment, Jésus s'adresse à eux et il les reprend. Il dit, vous annulez la loi de Dieu. La parole de Dieu avec vos traditions. Vous voyez, la tradition, elle est bonne. Mais regarde ce que eux, ils en ont fait. Ils ont annulé la loi de Dieu avec leur tradition. La tradition est devenue la norme, au lieu que la loi de Dieu soit la norme. Pour éviter de prendre soin de leurs parents, ils ont dit, c'est corban. Et quand ils vont utiliser l'argent, ils doivent dire corban avant de l'utiliser. Mais c'est de l'égoïsme. C'est de l'égoïsme outrance. Évitons d'être des égoïstes à ce point-là. Amen. Troisième point ici, il nous parle réellement de l'évidence de l'hypocrisie de ces gens-là. Il dit « Esaïe a prophétisé sur vous » quand il dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en marchant et en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'homme. » Et ce passage se trouve là. Jésus fait référence à Esaïe. Pourquoi Esaïe n'était pas dans le temps de Jésus. Mais Esaïe a prophétisé sur sa génération qu'ils étaient des hypocrites, qu'ils cherchaient à adorer Dieu d'une certaine façon et leur comportement disait le contraire. Alors Jésus va appliquer cette même parole-là sur les gens de son temps. Sur ces chefs-là, ces leaders qui sont supposés être des docteurs de la loi, des connaisseurs de la parole de Dieu, qui devaient appliquer la parole dans son intégralité, mais qui ne le font pas. Alors Jésus dit, vous êtes des hypocrites. Vous dites que vous respectez la loi Vous dites qu'il faut se laver les mains Que ça, c'est important Mais voilà ce que vous faites. Vous refusez même de prendre soin de vos parents. Cependant, Dieu dit qu'il faut le faire. Entre laver les mains et prendre soin de ses parents, c'est lequel qui est plus important C'est lequel qui est plus important vous avez méprisé cela. Donc, vous êtes des hypocrites. Esaïe a prophétisé sur vous. Vous m'honorez des lèvres. Vous chantez dans l'église comme il faut. Vous gambadez dans l'église. Vous planez dans l'église. Vous vous sautez. Mais cependant, votre cœur est loin de Dieu. Vous lisez la parole de Dieu tous les jours. Mais dans l'application, votre cœur est loin de Dieu. Quand vous priez, on a l'impression que le ciel est descendu sur la terre. Mais en réalité, votre cœur et votre application sont loin de Dieu. Il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. À quoi sert à un homme, à un enfant de Dieu, à des chrétiens comme nous, de venir dans la maison de Dieu pour servir l'éternel avec un cœur loin de lui? La première des choses, c'est de nettoyer notre cœur. L'hypocrisie ne fonctionne pas, s'il vous plaît. Vous savez, un hypocrite, est le meilleur ami du diable. Parce qu'il fait tout ce que le diable veut, sauf ce que Dieu veut. Un rabbin juif a dit, il dit, il y a dix hypocrites, dix formes d'hypocrisie dans le monde. Il dit, neuf sont à Jérusalem et un sont partout dans le monde. Alors, moi je vous demande une chose que... Vous savez, chaque peuple a ses, failles, a ses failles et ses faiblesses. Vous savez ce que les immigrants constatent au Québec. On observe beaucoup d'hypocrisie de la part de nos frères et sœurs. On ne dit pas tous. Les gens vont te rire. Ils vont rire avec toi. Mais en réalité, dans leur cœur, ils disent le contraire. Et cela est partout dans le monde. Mais au Québec, ce que j'ai entendu, et ce que j'ai observé, et ce que j'ai entendu, les immigrants, Dire, ça c'est un problème qu'on a au Québec. Nous sommes tous des Québécois, je suis Québécois, je ne m'extrais pas, même si je suis venu avec Air Transat plus tard, mais je suis Québécois. Mais est-ce que nous pouvons travailler sur ce problème-là, l'hypocrisie, dans nos relations L'hypocrisie avec nos patrons, l'hypocrisie avec nos collègues. Ah, je t'aime, mais en réalité tu passes pour aller parler mal de lui au patron. Est-ce que nous faisons la même chose dans l'adoration dans la maison de Dieu? Est-ce que nous faisons cela dans nos ministères avec nos frères et sœurs? Comment nous fonctionnons? Un hypocrite, c'est un comédien. Il fait savoir aux gens qu'il les aime, mais en réalité, il les est. Quand il te dit bonjour, il te dit bonjour, eh, tu es beau, mais si tu savais que je pense que tu es laid. mais dans sa tête, c'est ce qu'il dit, mais en réalité, pas il te dit autre chose. Ne soyons pas des hypocrites. Tant dans nos relations, tant dans l'adoration, dans la maison de Dieu. Une chose est importante. Si tu n'es pas honnête avec Dieu, tu seras honnête avec qui? Celui qui sait lire dans ton cœur, il connaît tes pensées. Avant même que tu poses tes actions, il le sait. Si tu n'es pas honnête avec lui, tu seras honnête avec qui? Posons-nous la question. Les gens, des fois, me disent, j'ai un verset qui est écrit sur mon PowerPoint. je dis mon PowerPoint. Une signature sur mon courriel. Romains 12. Benoît me parle souvent de ça. Il dit, j'aime ça. Quand je lis toujours ton courriel, je lis ça. Il nous dit, je dis dessus, que l'amour soit sans hypocrisie. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Et je vous aime dans l'amour de Dieu, avec un cœur sincère. Et c'est vrai quand je vous le dis. Je suis vrai. Je ne me vante pas, non. Je suis ce que je suis devant vous. Ma femme pourra vous le dire. Je ne suis pas autre chose d'avant, à la maison et puis dehors. Non, ce que je pense, je le dis. Ce que je ne peux pas dire devant toi, je ne le dirai pas derrière toi. Ce que je dis derrière toi, je suis capable de le dire devant toi. Vous savez, mon père m'a enseigné ça. Dis jamais devant derrière quelqu'un ce que tu ne seras pas capable de soutenir quand la personne sera là. Parce que ça va détruire ta réputation et ta dignité d'homme ou de femme. Amen. Que Dieu Dans l'application que j'ai pris pour ça, il dit Jésus nous met en garde contre l'évaluation contre l'élévation de la tradition humaine au détriment de l'enseignement divin. Deuxièmement, L'évaluation et évaluons nos motivations derrière nos pratiques religieuses et cherchons une adoration sincère. Quand nous adorons Dieu, ce matin nous allons adorer le Seigneur bientôt. Soyons sincères dans notre adoration. Évitons l'hypocrisie dans la pratique de la foi. Cherchons une véritable relation avec Dieu. Ta relation est comment avec Dieu Le deuxième grand point que je veux voir, ça c'est l'enseignement de Jésus par rapport à la foule. Et quand il parle à la foule, il explique, il appelle la foule, il leur explique quelque chose. C'est que c'est la pureté et l'impureté. Alors il leur dit ceci, ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Les pharisiens, eux, tout ce qui rentrait avec leur rituel, c'était important pour eux de savoir tous ces petits détails, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui peut souiller l'homme. Donc, ils prenaient soin de calculer tout cela. Mais Jésus vient de balayer tout cela du revers de la main. Jésus n'est pas en train de dire que la tradition est mauvaise. Il n'est pas en train de dire que se laver les mains, que c'est mauvais. Mais quand cela prend aux primes sur la loi de Dieu, elle n'est plus bonne. Donc, Jésus balaye tout ça du revers de la main. Et puis, il leur explique regardez, ce n'est pas ce que tu manges qui va te souiller là mais c'est ce qui sort de toi. Donc, ça veut dire tu peux tout manger, mais avec sagesse. Ce qui rentre en toi ne te suit pas. Ça se transforme. Il parle de la digestion, et puis ça va dans un lieu secret. On ferme la parenthèse. Parce qu'on ne veut pas savoir la suite. Jésus répond à cette question, à la question des disciples, quand ils sont venus le voir. Il lui dit, mais tu sais que les les, les patrons-là, les chefs religieux-là, ils sont offensés quand ils ont entendu ce que tu as dit. Ils sont offensés, ils sont blessés. Il disent, « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés par les paroles et scandalisés des paroles qu'ils ont entendues ?» Oui, Et puis après Et puis après, s'ils sont scandalisés, qu'est-ce qui se passe De toute façon, c'est moi Dieu. C'est moi qui les ai créés. « La terre m'appartient et le ciel. » Et puis ce qu'ils ont dit, ce n'est pas correct, je viens de rectifier. Et puis après, Jésus répond, « Et de toute plante que n'a pas plantée mon Père sera déracinée. » Et là, il est en train de dire à ses disciples, « Ces gens-là, ce ne pas des plantes qui ont été plantées par Jésus-Christ. Ce ne pas des dieux, ce ne pas des hommes qui ont été établis. » Parce qu'ils enseignent de fausses doctrines. Et si vous vous souvenez, dans Matthieu, quand nous avons étudié, dans Matthieu chapitre 13, où Jésus parle réellement de la sémence. Et quand il nous parle du livret et du, du blé, il dit, qu'est-ce qui va se passer après, à la fin des temps On va brûler le livret. Alors Jésus est en train de dire que ceux-là, ils ne sont pas du blé. Parce qu'ils ne se conforment pas à la parole de Dieu. Ils ne fonctionnent pas comme ce que Dieu demande. Alors ils seront arrachés. Ils seront enlevés de leur position. Ils seront retirés de là. Cela donne un avertissement aux leaders que nous sommes. Cela donne un avertissement aux enseignants que nous sommes, y compris moi-même. Oui, à gambader sur le patio ici, là est-ce que j'applique la parole de Dieu Ça s'applique à moi-même aussi. Ça s'applique à chacun de vous. Nous, les anciens, qui annonçons la parole de Dieu, qui proclamons que Jésus-Christ est bon, comment notre relation avec Dieu est La tradition domine dessus ou bien c'est la loi de Dieu, la parole de Dieu qui règne, la grâce de Dieu qui règne sur nos cœurs. Voilà, Jésus dit, un avertissement est donné, ils vont être arrachés, ils vont être enlevés, ces gens-là. Alors, faisons attention, attention à cela. Et puis il dit, c'est des aveugles qui conduisent d'autres aveugles, c'est des gens qui ne voient pas avec les yeux de Dieu spirituellement, ils n'ont aucune révélation de la part de Dieu. Ils, ils enseignent des fausses doctrines. Alors voilà pourquoi ils seront jugés. Quand un aveu conduit un autre, les deux tomberont dans la fosse. C'est ce qu'il dit. Que Dieu nous garde. Jésus parle à ses disciples de la souillure maintenant. Il va calibrer cela avec eux. Il va leur dire qu'est-ce qui suit, qu'est-ce qui ne suit pas. Qu'est-ce qui est pur Qu'est-ce qui n'est pas pur Quand il parle avec eux. Et l'apôtre Pierre va demander d'expliquer cette parabole. Jésus, ce n'est pas une parabole qu'il a donnée. Il a donné un enseignement. Il explique la compréhension sur la pureté. Et Il va leur dire, ne comprenez-vous pas, comprenez pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans des lieux secrets. Et il va continuer à la fin, verset 18. Il dit, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. C'est quoi Il va dire au verset, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, l'adultère, l'impudicité, les vols, les faux témoignages et les calomnies. Voilà ce que souille l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille pas, point l'homme. Ce qui nous souille, ce qui met une barrière entre nous et notre Dieu dans l'adoration, ce qui nous rend impropres la, dans la présence de Dieu, ce qui nous empêche d'être vraiment libres dans notre adoration devant le Seigneur, c'est ce qui vient d'être cité, ce qui sort du cœur. Et une autre partie, la Bible dit, le cœur, la bouche parle selon l'abondance du, ce dont ton cœur est rempli, c'est ce qui va sortir. Si tu ne te nourris pas de la parole de Dieu, si tes pensées ne sont pas transformées par la parole de Dieu, alors ce qui va sortir de toi va être quelque chose qui va te nuire. Premièrement, dans ton adoration avec Dieu, dans ta relation avec Dieu. Les mauvaises paroles, on a tous dit une mauvaise parole quelquefois, hein? dans la colère, dans la frustration, dans la fatigue, des paroles sont sorties et puis on se ressaisit. Même dans tes pensées que tu penses que personne ne peut lire, Dieu lit dans tes pensées et puis il le dit. Même pendant que je parle, il y a quelqu'un qui est dans sa tête, il pense, il dit, bon, on a compris tout ça, ferme ta boîte et puis il descend. <rire> mais moi, je ne le sais pas, mais Dieu le sait. Amen. Ça, ce sont des mauvaises pensées. Au lieu d'écouter la parole, c'est les mauvaises pensées. Alors, donc, Dieu nous dit que ça, ça nous souille. Faisons attention à nos pensées. Faisons attention à ce que nous disons. Ce que nous pensons peut se transformer en action. Et quand ça se transforme en action, ça devient un péché et ça va détruire notre vie. Faisons attention, comment nous parlons aux autres. Quand il parle de l'adultère, ça ne vient pas comme ça brusquement, soudain. L'adultère était pensé, médité, avant de passer à l'action. Tout cela passe par la pensée. C'est pourquoi dans Romains 12, 1, il nous dit quoi ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Pour que je sois renouvelé, je dois m'approcher de la parole de Dieu. Amen. Que Dieu nous aide. Application. Évaluons nos attitudes. Évaluons nos cœurs et nos et, et attitudes plutôt que de se concentrer uniquement sur les pratiques extérieures. Cherchons la transformation intérieure par le Saint-Esprit. Examinons nos motivations internes. Cultivons la pureté du cœur et évitons le jugement superficiel. En conclusion, voilà ce que je vous laisse. L'enseignement de Jésus dans Matthieu, chapitre 15, verset 1 à 20, met en évidence l'importance de la pureté du cœur par rapport aux pratiques religieuses et aux traditions humaines. Il nous exhorte à éviter l'hypocrisie et à chercher la relation, une relation authentique avec Dieu. La véritable pureté découle de l'intériorité des motivations du cœur. Cet enseignement nous encourage à examiner notre propre motivation à cultiver une foi sincère et à rechercher une transformation profonde de nos vies par la grâce de Dieu. Et l'Écriture nous dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. La tradition est bonne, mais elle ne doit pas primer sur la loi de Dieu. La parole de Dieu est importante. C'est ce que nous devons retenir. Maintenant, en Jésus-Christ, nous ne vivons pas selon la loi, mais nous vivons selon la grâce. Que la grâce de Dieu inonde nos cœurs ce matin. Amen. Que Dieu vous bénisse.